1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 5 Desember 2022. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah klaim banyak investor antri masuk ke IKN. Pemerintah buat program padat karya untuk antisipasi PHK masal. Semeru erupsi ribuan orang mengungsi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru
0: di Buletin Pagi
1: Saudara Presiden Joko Widodo mengklaim investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir, Kalimantan Timur sudah penuh, bahkan menurutnya beberapa investor harus mengantri untuk masuk pada pengembangan wilayah selanjutnya
2: Saya kaget jajak pasar pertama itu sudah over subscribe itu sampai 25 kali Otoritas IKN juga kaget sehingga yang kawasan Inti itu langsung sudah habis, sehingga ini baru menyiapkan lagi yang kawasan berikutnya. Undangan itu saya batalkan. Kalau ini nanti sudah jadi, baru nanti Bapak Ibu akan saya undang lagi untuk ikut mendukung. Karena memang Ibu Kota Nusantara ini saya ingin fokus kepada investasi, bukan tergantung kepada APBN.
1: Jokowi menyebut ada sekitar 30 investor potensial yang terpaksa urung berinvestasi lantaran untuk pembangunan kawasan inti IKN sudah habis diborong investor sebelumnya. Ia juga menjelaskan saat ini proses pembangunan kawasan inti sudah berjalan dengan anggaran sebesar 29 miliar US dollar atau sekitar 460 triliun rupiah. Anggaran tersebut berasal dari investor dan 20 hingga 30 persen menggunakan APBN. Jokowi berharap investor mau menanti pengembangan wilayah IKN selanjutnya karena ia ingin pengembangan ke depan tidak lagi bergantung pada alokasi APBN. Senada dengan Jokowi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono membenarkan banyak investor yang berminat investasi di IKN. Namun menurut Basuki, saat ini pembangunan IKN masih terfokus di wilayah inti pemerintahan dengan membangun prasarana dasar.
0: Jalan-jalan konektivitas, jembatannya, air minumnya, pengendalian banjirnya, sampahnya, sanitasinya, kantor-kantor pemerintahnya, kantor presiden, semua kita sudah mulai. Dan nanti investor bisa masih mulai tahun 2023. Nah, sekarang sedang kita siapkan yang untuk wilayah pengembangan 1B, 1C. Sekarang kita fokus di pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan yang memang untuk perkantoran. Ini sudah kita siapkan, nanti kuartal kedua 2023 baru
1: Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki juga menyebut ada sekitar 180-an investor asal Malaysia yang ingin berinvestasi di beberapa sektor seperti sarana pendidikan, kesehatan, energi, dan juga perumahan. Selain Malaysia, kata dia, beberapa negara lain seperti Jepang, Spanyol, Finlandia, hingga negara-negara Uni Eropa seperti Italia, Belgia, dan Swedia tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Klaim pemerintah terkait investor di Ibu Kota Negara Nusantara IKN mendapat tanggapan sinis dari parlemen. Anggota Komisi Bidang Ekonomi DPR fraksi PKS, Junaidi Auli, mengatakan rencana pemerintah memberikan hak pengelolaan lahan sampai dengan 180 tahun kepada investor sangat berisiko. Ia juga sanksi hal itu tidak akan membebani APBN di kemudian hari.
2: Apalagi menawarkan investasi dengan beberapa fasilitas seperti HGU yang sekian lama dan jadi kalau kita hitung-hitung mereka mau bilang 90 tahun 180 tahun itu berapa generasi nanti kita nggak kebagian anak-anak kita, anak-anak kita -anak kita jadi sangat-sangat beresiko lah
1: Selain itu, legislator PKS Junaidi Auli mengatakan fraksinya sejak awal menolak pemindahan IKN karena bermasalah pada sejumlah aspek. Jika tetap dipaksakan, ia khawatir APBN akan kembali menjadi penopang utama. Berkaca pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mangkrak lantaran tidak ditopang investor dan harus menggunakan dana APBN, Junaidi tidak yakin komitmen pemerintah saat ini bisa berjalan mulus. Selain DPR, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Seknas Fitra, juga menyaksikan komitmen pemerintah untuk tidak membebani APBN dalam pembangunan IKN. Hal itu lantaran pemerintah tidak pernah mengumumkan nama-nama investor yang diklaim sudah menanamkan modalnya di IKN. Keraguan juga muncul sebab pemerintah bersikeras merevisi undang-undang IKN pada kebijakan pembiayaan beberapa waktu lalu.
2: aneh dan ironi ketika kemudian di satu sisi pemerintah ngomong calon investor yang minat banyak tetapi di sisi yang lain muncul e, isu bahwa pemerintah akan memaksimalkan pembiayaan dari APBN ini kan tidak tidak nyambung ya lihat dari dua aspek itu ini yang saya kira perlu di dijawab secara clear oleh pemerintah ke masyarakat tidak perlu ditutup-tutupi. Kalau memang isu yang paling krusial di dalam revisi Undang-Undang IKN -Undang itu adalah terkait pembiayaan, yang ngomong saja. Kan, ya.
1: Manajer Seknas Fitra, Badiul Hadi. Saudara, pemerintah juga berupaya menekan angka pengangguran dengan program padat karya untuk menghadapi ancaman PHK tahun depan. Selengkapnya, sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pemerintah saat ini tengah mengimplementasikan berbagai program padat karya untuk menekan potensi pemutusan hubungan kerja PHK yang diprediksi bisa mencapai 2 juta pekerja tahun depan.
0: Kita memang pemerintah meningkatkan padat karya ya dari berbagai proyek-proyek kita dan kemudian juga dana desa itu juga 40 persennya juga Dalam rangka padat karya di bawah, sekaligus juga mengantisipasi pada banyak ketahanan pangan, itu disalurkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan ekstrim.
1: Wapres dalam sebuah video keterangan resmi yang diunggah ke kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan, pemerintah meningkatkan padat karya dari berbagai proyek-proyek dan kemudian juga dana desa sekian persen. 40 persen juga dalam rangka padat karya di bawah sekaligus juga mengantisipasi pada ketahanan pangan. Dan hal itu disalurkan untuk mengatasi pengangguran dan juga kemiskinan ekstrim. Selain itu, Wapres menampahkan pemerintah juga akan mendorong UMKM dengan memberi pelatihan agar usaha lokal terus tumbuh. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi membenarkan adanya potensi PHK besar tahun depan. Salah satu penyebabnya yakni pengurangan jumlah produksi akibat menurunnya permintaan ekspor. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendik Putristek Nadiem Makarim berjanji akan melengkapi formasi guru ASN P3K jika pemerintah daerah tidak kunjung mengajukan formasi 100% sesuai kebutuhan. Nadi menyebut kebijakan itu diambil lantaran selama ini, para guru yang telah lolos passing grade tidak kunjung mendapat penempatan di Pemdanya.
0: Kami menyiapkan rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemen Pan-RB, Kemen Kemenpan Kemen Pan-RB, dan Kemenq dengan juga restu Pak Presiden, terima kasih sekali Pak Presiden, untuk dukungannya kepada guru-guru honorer, Jika pada bulan Maret tahun depan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut.
1: Selain itu, Mendik Butristek Nadi Makarim juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Lintas Kementerian untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Sebelumnya, berdasarkan data kantor staf presiden KSP, dari total 193 ribuan guru honorer se-Indonesia yang dinyatakan lolos passing grade, prioritas 1 P3K 2021, terdapat sekitar 54 ribuan guru yang nasibnya masih terkatung-katung tanpa SK pengangkatan dan juga penempatan. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mencatat angka angkatan kerja di perkotaan meningkat pesat ketimbang di perdesaan dalam kurun 10 tahun terakhir. Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan jumlah angkatan kerja di pedesaan 51 persen atau sedikit lebih tinggi dibandingkan perkotaan 49 persen di 2013. Namun di 2022 terjadi peningkatan masif. Angkatan kerja di perkotaan menjadi 54 persen dan pedesaan hanya
0: 46 persen. Ini sesuatu fenomena yang memang yang kalau di, di kita kenal adanya migrasi perkotaan yang cukup masif yang membuat orang itu berpindah dari desa ke kota. Dan ini saya, kalau kita lihat data yang lebih dalam, ini cukup memberikan semacam katakanlah tantangan yang harus kita respon terutama dilihat dari sisi misalnya adalah kondisi dari keangkatan kerja yang ada di pedesaan. baik level tingkat pendidikan.
1: Sanusi mengatakan dalam acara bertajuk Membangun Sinergi Global Berdaya Kearifan Lokal, sesuatu fenomena yang memang kalau dikenal adanya migrasi perkotaan yang cukup masif, membuat orang berpindah dari desa ke kota. Dan jika dilihat data yang lebih dalam, cukup memberikan semacam tantangan yang harus direspon. Dari sisi misalnya adalah kondisi angkatan kerja yang ada di pedesaan level tingkat pendidikan. Selain itu, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi juga menambahkan tingkat pendidikan angkatan kerja di pedesaan didominasi lulusan SMP sebanyak 70% dan SMA ke atas 30%. Sedangkan di perkotaan, tingkat pendidikan angkatan kerja SMA ke atas 55%, sedangkan SMP hanya 45%-an. Saudara, koalisi sipil yang terdiri dari sejumlah LSM, organisasi buruh dan mahasiswa berencana akan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR hari ini. Peneliti kontras Rozi Brilian mengatakan koalisi tetap mendesak agar pengesahan RKUHP ditunda sebab masih terdapat sejumlah pasal bermasalah yang memerlukan kajian dan juga pembahasan ulang.
2: Kami sih berharapnya ada ruang yang kemudian dibuka oleh e, DPR untuk membuka satu posibilitas agar e, dilakukannya penundaan terhadap RKUHP ini. Akan dari sejumlah elemen, ya, ada buruh, ada masyarakat sipil, macem-macem akan turun ke jalan untuk meminta agar e, DPR menunda. Gitu. Mahasiswa juga akan turun.
1: Peneliti kontras Rosi Brilian menambahkan, selama pasal penghinaan terhadap presiden dan pasal bermasalah lainnya masih masuk dalam draft, maka penolakan akan terus disuarakan oleh koalisi. Rkuhp rencananya akan dibawa ke rapat paripurna pada Selasa 6 November. Rkuhp menjadi satu dari tiga agenda dalam paripurna yang akan dibahas sebelum DPR reses. Badan pangan Nasional Bapanas akan memastikan harga telur ayam stabil jelang Natal dan Tahun Baru. Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, harga telur seharusnya di angka 27.000 rupiah mengikuti harga acuan pembelian atau HAP yang telah ditentukan. Namun saat ini harga telur ayam di tingkat konsumen sudah mencapai 30.000 rupiah per kilogramnya.
2: Itu sudah bisa mengakomodir keuntungan di tingkat petani, ya, keuntungan di farm gate, keuntungan di pedagang dan konsumen ini bisa mendapatkan harga yang baik. Ya, harganya itu 27.000. ya untuk telur. Untuk ayam 36.500 ya itu harga acuannya. Ada di peraturan Badan Pangan Nasional nomor 5 tahun 2022.
1: Arif mengatakan Panas dan Satgas Pangan bersinergi untuk memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar menyesuaikan daya beli masyarakat. Kata dia monitoring juga dilakukan untuk stok gudang di tiap pedagang yang tidak boleh melebihi 3 kali lipat dari kebutuhan per bulannya. Kita ke informasi mancanegara Pemerintah Iran membubarkan unit polisi moral setelah lebih dari dua bulan diprotes impas penangkapan Mahsa Amini yang dianggap berpakaian tak sesuai aturan. Dilansir dari AFP, Jaksa Agung Mohammad Jafar Montazeri mengatakan polisi moral dibubarkan karena tidak berhubungan dengan peradilan. Polisi moral menjadi perbincangan usai menahan Mahsa Amini beberapa waktu lalu. Beberapa hari kemudian, perempuan itu meninggal di tahanan. Kematian Amini memicu protes besar di Iran. Mereka menuntut keadilan, transparasi, dan juga menyuarakan isu-isu kebebasan berekspresi. Kisah Amini membuat publik menaruh perhatian ke polisi moral Iran. Mereka bertanya-tanya soal akuntabilitas dan impunitas yang dinikmati elit ulama negara itu. Polisi moralitas adalah komponen dari pasukan penegakan hukum Iran yang menegakkan aturan soal ketidaksopanan dan kejahatan sosial. Mereka memiliki akses kekuasaan, senjata, dan pusat penahanan. Kita beralih ke berita olahraga. Empat tim memastikan melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2022. Keempat tim tersebut adalah Belanda, Argentina, Prancis, dan Inggris. Belanda jadi tim pertama yang memastikan tempat di babak delapan besar. Pada babak 16 besar di Stadion Khalifa Sabtu 3 Desember lalu, setelah menang 3-1 atas Amerika Serikat, menyusul Belanda, Argentina menang 2-1 atas Australia dengan susah payah di Stadion Ahmad bin Ali minggu 4 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan di babak 16 besar itu membuat Belanda dan Argentina akan saling berhadapan di babak perempat final Sabtu 10 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Berikutnya Prancis yang ke babak perempat final Piala Dunia 2022 setelah tampik apit melawan Polandia di Stadion Al-Tumama minggu malam. Sementara Inggris lolos ke babak perempat final usai bertanding di Stadion Al-Bait menang atas Senegal 3-0, Senin 5 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Pada babak perempat final, Prancis akan melawan Inggris di Stadion Al-Bait minggu 11 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Komunitas Biboki lestarikan tenun ikat tradisional. Simak selengkapnya dalam saga usai jeda berikut.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara suku Biboki di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT punya tenun ikat tradisional yang diwariskan turun-temurun. Mendiang Yovita Meta Bastian berjuang melestarikannya selama 30 tahun lebih. Lewat dampingannya, tenun Biboki bisa bertahan dan menghidupi ratusan perempuan lokal. Jejak Yovita dilanjutkan keponakannya Odilia Kansera Bastian dengan mendirikan komunitas Biboki. Jurnalis KBR, Valda Kustarini, berbincang dengan perempuan muda 25 tahun ini tentang upayanya melestarikan warisan tradisi.
2: Beti itu kain untuk laki-laki, kalau yang ini Aine eh. Kain Aine'e itu motifnya satu-satu Kalau yang ini, kain lagi-lagi juga, tapi bukan kain Aine'e Dia
0: Ainaek, namanya Ainaek Odilia Kanserabastian antusias mengenalkan beragam motif kain tenun ikat khas Biboki Nusa Tenggara Timur Lia, demikian ia akrab disapa mendirikan komunitas Biboki pada 2020 Ia di Jakarta akhir November 2022 lalu menghadiri acara yang digelar Meet the Makers Indonesia. Perkenalannya dengan kain tradisional dimulai sejak 2018 silam saat Lia tengah merampungkan tugas kuliah. Di waktu
2: itu sebenarnya kan saya buta banget tentang budaya ya. Jadi ada beberapa tugas saya kalau misalnya perwisata budaya minta sama Evita yang kerja. begitu Terus saya kalau pulang sharing dengan dia, dia
0: juga senang. begitu. Jadi kita nyambung. Lia adalah keponakan Yovita Meta Bastian, pendiri komunitas Tafaeanpa yang artinya rumah dunia. Komunitas ini fokus memberdayakan penenun perempuan di Kecamatan Biboki. Lia sempat menjadi asisten Yovita mengurusi pengajuan proposal ke lembaga Prince Claus dari Belanda. Dana itu digunakan untuk memperbaiki toko seni Tafaeanpa.
2: Saya bantu dia buat ngurus file-filenya dia, terus dananya keluar sekitar Maret 2020, terus kita sempat mengadakan renovasi. Mungkin sekitar 90
0: persen lah beliau jatuh sakit, dan di Juli 2020 beliau meninggal. Tafian Pahbak kehilangan akoda usai kepergian Yovita. Kegiatan di belasan desa dampingan vakum, pandemi memperparah situasi. Lia tergugah meneruskan perjuangan Yovita. Agar lebih lincah, Ia mendirikan komunitas baru, komunitas Biboki, pada November 2020.
2: Mama kita punya banyak kelompok di desa dan saya sangat sekali tidak tahu Meet the Makers bikin mau bikin proposal nih, Biboki butuh apa untuk keadaan COVID sekarang.
0: Akhirnya saya bilang, wah benang saja begitu. Bantuan pertama datang dari Meet the Makers, komunitas seniman dan desainer. Bantuan berupa benang untuk ratusan perempuan penenun di Biboki agar tetap bisa berproduksi. lihat turun langsung membagikannya ke desa-desa dampingan Ia tergugah begitu menyaksikan semangat para penenun
2: Sekitar bulan November 2020 Jalan selama 3, hari, 3 atau 4 hari saya lupa Ke desa keliling Terus bagi benang Saya sudah berpikir cuma bagi benang Tapi waktu lihat mereka
0: tuh kayak Oh ternyata mamanya kita tidak benar-benar meninggal ya Kita masih bisa hidup ya Cintanya tuh masih ada begitu Lia merekrut banyak anak muda di komunitas Biboki. Berbagai terobosan dan inovasi muncul. Salah satunya memasarkan tenun tradisional lewat platform online.
2: Saya tunjukin, walaupun ini kain dari desa,
0: tapi bisa dibikin yang bagus, bisa dibikin dan bisa dipakai, bisa mengikuti zaman juga. Tenun khas Biboki makin dikenal. Pasarnya pun meluas ke Jawa dan Bali. Harga selembar tenun bisa mencapai 2 hingga 2,5 juta rupiah.
2: Misalnya tas-tas ya, yang diproduksi itu bentuknya begitu-begitu saja. Tapi kalau sekarang
0: saya lebih suka kayak bikin tas, kalau saya suka pakai kayak tote bag, begitu. akhirnya belajar jahit. Geliat ini diharapkan bakal jadi magnet bagi generasi muda biboki sebagai pewaris tenun.
2: Kalau belajar tenun, pertama mungkin susah, terus kuno, kelihatannya seperti deso banget. Ya, budaya itu sesuatu yang penting, yang harus kita pelajari, yang harus kita jaga. Dan kalau kita tidak belajar tentang budaya yang ada di daerah kita, kesian banget, lama-kelamaan itu bisa hilang.
0: Selama tiga tahun lebih menggeluti dunia tenun, Lia kadang dihinggapi rasa lelah, tak jarang ingin menyerah. Namun semua itu tak mampu melampaui cintanya pada tradisi. Rencananya November, aku mau ke Bali aja deh kayak...
2: datang November kembali gitu biar uh, arsipnya diurusin mereka kerja di hotel lagi balik di hotel. Tiba-tiba ada lagi kegiatan MTM Apa enggak memang enggak, enggak, enggak jodoh ya?
0: enggak, enggak tidak ada akses ke sana. Ke sini terus aku sudah ikut saja gitu. Benaknya sudah dijejali dengan berbagai rencana pengembangan. Ia ingin membuat desain baju dari tenun khas NTT. Ini dulu banget, waktu kecil pengen jadi desainer cuma kayaknya tidak terwujud Dan sekarang pas belajar tenun Pengen balik lagi ke situ Karena tenun makanya mau balik Lia juga bercita-cita bisa merangkul Sebanyak mungkin anak muda NTT Sebagai pewaris tongkat estafet Pelestari tenun tradisional
2: Membuat banyak kesadaran bagi Kaum muda, supaya lebih mencintai tradisi dan budaya, bisa menjadi pelajaran juga. Anak muda di desa, semoga tidak selalu merantau. Setelah itu mereka sebenarnya bisa belajar menenut,
1: dan itu hasilnya sebenarnya lebih bagus. Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious Mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Saudara Badan Nasional Penanggulangan bencana BNPB mengumumkan sampai minggu sore kemarin. Situasi sejarah umum di sekitar Gunung Semeru, Jawa Timur sudah terkendali. Juri bicara BNPB, Abdul Muhari menyebut, sejak minggu dini hari, Semeru terus memuntahkan awan panas. Pukul 12 siang kemarin, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMPG, menaikkan status Gunung Semeru dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Namun kata Abdul hingga pukul 14.29 waktu Indonesia Barat, grafik gempa dari awan panas mereda.
0: Jadi dari dini hari tadi BPBD beserta personil TNI Polri sudah kondisikan dan mengevakuasi masyarakat untuk lansia dari hasil komunikasi kami dengan perangkat daerah di Lumajang, yaitu sudah evakuasi. Kemudian untuk masyarakat secara umum pada saat ini juga sudah berkumpul dan dikondisikan di titik-titik kumpul sebelum nantinya dievakuasi jika kondisi memang mengharuskan untuk evakuasi.
1: Sementara itu berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Timur, hingga Minggu 4 Desember 2022 malam, ada 2.219 warga pengungsi. Mereka tersebar di 12 titik pengungsian seperti di balai desa, rumah ibadah, gedung sekolah, lapangan, dan kantor kecamatan. Sementara itu, untuk layanan kesehatan terdapat di Puskesmas Pasirian dan Puskesmas Tempe, telah disiapkan menjadi tempat perawatan sementara rujukan dari Puskesmas Penanggal dan Puskesmas Candipuro. Beralih ke Jawa Barat, Sekretaris Daerah Cianjur Jawa Barat Cecep Alamsyah menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat relokasi di lahan seluas 2,5 hektar di desa Sirna Galih untuk membangun 200 rumah pada tahap pertama. Menurutnya, jenis rumah tersebut merupakan rumah instan sederhana, sehat dengan struktur tahan gempa. Cecep memastikan pemerintah juga tengah mengusulkan tempat lain untuk penambahan relokasi.
2: 2,5 hektar itu adalah baru tahap
0: pertama sebanyak 200 rumah nah kami sedang mengusulkan di tempat yang lain di Kecamatan Bali sebanyak 30 hektar. nah itu mudah-mudahan bisa mengkaper e, semua semua atau bahkan kalau misalnya masih kurang nanti kita carikan tempat yang memang disitu nanti e, setelah ada pengkajian dari para ahli itu untuk aman ditempati dan sarana e, akses terhadap air bersih dan lain-lain itu bisa dijangkau
1: Sekda Cianjur, CC Palamsya menjelaskan jumlah rumah rusak berat yang terverifikasi saat ini masih terus bertambah, dari semula 7.817 unit menjadi 8.151 unit hingga kemarin. Kata dia, kerugian material berupa rumah rusak, sedang, dan rusak ringan juga bertambah. Sementara itu terkait update pencarian korban meninggal dunia akibat gempa tersebut saat ini sebanyak 334 orang, di mana 8 korban masih belum ditemukan.